0: Were by law. Plus terms and apply. See for Atención, hay un comunicado del Máximo Cabecilla de las FARC que pone condiciones para el futuro del proceso de paz en medio del secuestro de cinco personas en las últimas semanas en el Chocó y en el departamento de Arauca ¿Qué dice alias Timochenko? Nos cuenta Eduardo Hernández En uno de sus apartes Ricardo dice Santos pacta protocolos pero insisten en arrebatar por la fuerza a los prisioneros obstaculizando objetivamente el cumplimiento de aquellos es decir, viola nuevamente lo pactado la realidad desborda las reglas del juego defendidas por el gobierno y escuche este, este aparte dice el presidente con su suspensión Tumbó el tablero donde jugábamos la partida, destruyó la confianza. Las cosas no podrán reanudarse, así nomás. Habrá que hacer diversas consideraciones. Este es uno de los apartes, tal vez el más duro de este pronunciamiento de alias Timochenko, criticando duramente al presidente Juan Manuel Santos por la suspensión que decretó por el secuestro del general Alzate y los otros cuatro secuestrados. Eduardo Hernández, Blue Radio. 10.42, hablando del de proceso de liberación de los secuestrados, la Iglesia Católica le pide al gobierno y a las FARC que no pongan más obstáculos para la libertad de estas cinco personas. Natalia Gardez Zaval. La Iglesia Católica Colombiana espera que no hayan obstáculos para la liberación de los soldados en el departamento de Arauca y del general El Cabo y la Abogada en el Chocó. Así lo manifestó el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, quien hizo un llamado a las FARC a que liberen a los secuestrados lo más pronto posible. Pues el llamado a, a las FARC es que efectivamente cumplan con eso que han dicho, que no vaya a haber obstáculos. No siempre los obstáculos son de parte de la guerrilla, pueden ser también de parte del ejército o por otras causas. Pero esperamos que, que todo salga bien. Monseñor Castro manifestó además que espera que. Que el viaje de la última comisión de víctimas se realice en los próximos 15 días, teniendo en cuenta que estaba previsto para mañana. Natalia García al Blue Radio. Vamos a Arauca, las comunidades indígenas le piden a las FARC y al gobierno que bajo ninguna circunstancia se levanten de la mesa de negociaciones en la Habana, Cuba. Vamos a Tame, allí está el envío especial de Blue Radio, Diego Monroy. Hola, buenos días, los saludos desde el departamento de Arauca más exactamente desde su municipio Tamen, donde continúa la expectativa por lo que será la liberación de los soldados profesionales Pablo César Rivera y Jonathan Díaz una vez se liberen estos eh, militares secuestrados y al general Rubén Dorío Chate los tameños han pedido que se continúe con las negociaciones que se adelantan en La Habana, Cuba así lo dio a conocer Reinaldo Campos líder de los indígenas de este municipio hay que tomar conciencia el proceso de paz tiene que continuar por el bien de, de la población colombiana, ya que es una de las, de las mejores alternativas que tiene para el buen progreso de nuestra población. Hasta ahora en el aeropuerto general Gabriel Vargas Santos de Tame, en el departamento de Arauca, se espera la llegada del comandante de la octava división del ejército, quien estará aquí en el municipio de Tame, al frente de lo que puede ser la liberación de estos dos uniformados secuestrados por la guerrilla de las FARC el pasado 9 de noviembre. Diego Fernando Monroy, Blue Radio gracias. Cambiamos de tema, vamos al norte de Bogotá. Ya comenzó la concentración de taxistas que protestan por el servicio de transporte que se ofrece a través de la plataforma y aplicación Uber y otras que están utilizándose en el país. Julián Calderón nos cuenta por dónde va la marcha de los taxistas. Ricardo, buenos días. Eh, una carroza fúnebre con una cinta que dice muerte al gremio amarillo por Uber encabeza la caravana de taxistas que a esta hora avanza por la carrera 100, con, por la carrera 11, con calle 100, esto en su recorrido hacia la Plaza de El Sen, Senadores de taxistas están por el carril izquierdo de la carrera 11, dejando pues para el tráfico normal, el carril derecho. A esta hora, en Plano Chuga avanza esta movilización gigantesca que tiene de taxistas de Bogotá que protesta por que la aplicación Uber y las personas, los transportadores que están utilizando estos dispositivos particulares y el servicio especial, ...están quitándoles parte del de mercado. Su petición al gobierno, más acción y menos palabras. Julián Calderón, sabio. Vamos ahora a la ciudad de Armenia porque también hay protestas de taxistas. Más de 800 conductores en la capital del Quindío están manifestándose... ...en contra del servicio de Uber y el proyecto de fotomultas. En la ciudad, ¿qué pasa en este momento? Juan Pablo Díaz nos cuenta. Eduardo, buenos días. Estamos a bordo del taxi del
1: conductor Darío Borges. En esta caravana pacífica que adelantan por lo menos 80 taxistas de seis empresas de la ciudad, han ido ¿las principales preocupaciones de ustedes?
0: El incremento de la inseguridad, en Armenia ya hay sitios donde están totalmente vetados entrar a ciertas horas, sobre todo de la noche. El incremento de manera exponencial de la piratería y la informalidad en el transporte público, y lo de las fotomultas, el monte de las fotomultas a nosotros no nos sirve para nada porque nos complica el trabajo en el evento de que haya que recoger pasajeros de la tercera edad o personas con discapacidad. Esta caravana avanzará por la avenida Bolívar hacia el norte, más o menos hasta la calle 10 Norte y se regresará hacia el centro de la ciudad, acompañada por miembros de la Policía Nacional. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio. Vamos ahora a Santander, en Bucaramanga hay una historia muy dolorosa que se presenta en medio del contexto que se vive en Colombia luego de que se presentara la niña de 11 años en Cali que está en delicado estado de salud luego de haber sido obligada a ingerir más de 100 cápsulas de droga. En la capital santandereana fue descubierta una madre que quiso utilizar a su bebé para llevar estupefacientes. En la capital santanderiana Oscar Gerardo Hernández. La mujer de 37 años fue sorprendida por la policía cuando realizaba una serie de requisas de rutina en el sur de Bucaramanga. Según la policía, a la mujer se le encontró cerca de un kilo de marihuana que había escondido en ropa, coche y partes íntimas de su bebé de ocho meses. La mujer aceptó que la droga era para comercializarla en el centro de Bucaramanga y quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que el bebé fue llevado al bienestar familiar. Según la policía, en lo que va corrido del año, 3.642 personas han sido detenidas por microtráfico de drogas en Bucaramanga y el área metropolitana. Oscar Gerardo Hernández, Blue Radio. Vamos a Barranquilla, la alcaldía de la capital del Atlántico echó reversa en un proyecto que buscaba ponerle impuestos a la telefonía fija y a la telefonía celular, ¿Por qué este reversazo nos cuenta Claudia Villarreal.
1: Ricardo, luego de una reunión entre la alcaldesa Elsa Noguera, el secretario de Hacienda y los concejales de la Comisión de Presupuestos, se llegó a este acuerdo para echar para atrás la propuesta de cobro de impuesto a la telefonía fija y celular por considerarla inconveniente. Raúl Lacutires, el secretario de Hacienda Distrital.
0: Hemos tomado eh, las consideraciones que se han planteado durante, toda, durante todo el fin de semana. Eh, nos hemos sentado a dialogar con los honorables concejales y en, y en consenso hemos tomado por pues, la decisión de retirar este artículo del, del mencionado proyecto de acuerdo.
1: Con este proyecto pretendían recaudar cerca de 16 mil millones de pesos para atender el pasivo pensional de más de 2.700 trabajadores, ex trabajadores de la empresa distrital de teléfonos y las empresas públicas municipales. Se iban a cobrar impuestos sobre telefonía fija entre mil y siete mil pesos y la telefonía móvil entre tres mil al 5% desde Barranquilla, Claudia Villarreal Blue Radio
0: vamos al departamento de Antioquia, persiste la alerta roja en la región del Bajo Cauca por posible desbordamiento de ríos, consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días el reporte en Medellín con Wilfred Sánchez
1: en los municipios de Caucasia y Nechí, en el Bajo Cauca Antioqueño, las autoridades ambientales mantienen la alerta roja por el posible desbordamiento del río Cauca, que en esta segunda temporada invernal aumenta considerablemente su cauce. Así lo explicó el director del DAPAR, Carlos Mario Aristizábal, al indicar que la alerta se mantendrá hasta la segunda semana de diciembre. Digamos que hoy tenemos
0: alertas solamente en la región del, del Bajo Cauca, se ha mantenido pues la alerta roja por eh, el aumento de niveles de, la, de los ríos en la zona de Caucasia y Nechín. En
1: los otros 123 municipios del departamento se mantiene generalizada la alerta naranja por lluvia, señaló el funcionario al señalar que los comités locales de emergencia deben estar atentos ante cualquier precipitación. Información desde Medellín con Wilfer Sánchez para Blue Radio.
0: 10.50, hablamos de noticias internacionales, la negociación nuclear con Irán se prolongará hasta finales de junio del año entrante, según se acaba de conocer en la ciudad de Viena. Los detalles los tiene Madrid, Enrique Rodríguez.
1: Las grandes potencias de Irán han acordado hoy en Viena seguir negociando hasta el 30 de junio de 2015 un acuerdo que dé garantías de que Teherán no puede fabricar un arma atómica, según informó hoy el ministro británico de Exteriores, Philip Hammond. Hemos hecho avances importantes, dijo, no nos podemos permitir parar ahora. Estamos empezando a entendernos los unos a los otros, declaró Hammond a los periodistas en Viena tras casi una semana de negociaciones diplomáticas que han resultado ser maratonianas. El responsable británico aseguró que durante la extensión de las negociaciones, Irán podrá acceder a unos 700 millones de dólares mensuales de activos bloqueados procedentes de la venta de su petróleo. A su vez, el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, declaró a la prensa que la comunidad internacional necesita más tiempo para poder examinar las nuevas propuestas. Los ministros de Exteriores y equipos negociadores de las seis potencias del G5,1, que son Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido, además de Irán, han buscado desde el pasado martes un acuerdo para poner fin a una disputa que se prolonga ya por 12 años. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio.
0: Enrique, gracias. Y a las 10.51, Giovanni Quintero nos cuenta que es lo más visitado en blueradio.com y lo que más se mueve en redes sociales.
1: Ricardo, buenos días. El ataque de las FARC a la policía en Gorgona continúa siendo el tema de debate a esta hora en las redes sociales en Colombia. Continúan las críticas a la fuerza pública y al gobierno por la falta de acción en este ataque. El audio más escuchado en BluRadio.com es la entrevista al viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, quien aseguró que, contrario a lo que afirma las FARC, no hay operativos de rescate de secuestrados en el departamento del Chocó. Finalmente, el contenido viral del momento son las fotos del vestido transparente que usó la cantante albanesa Bleona Kereti durante la ceremonia de los American Music Awards. Estos contenidos los puede encontrar en blueradio.com. Giovanni Quintero, Blu Radio.